0: Et bonjour à tous, bienvenue pour ce 15e épisode des Manettes de Proust. Alors aujourd'hui, je suis très content parce que je reçois un invité exceptionnel, hein, comme, comme tous les mois, puisque je re reçois TMDJC. Salut à toi
1: Putain, Je ne sais même pas que j'étais venu tous les mois. Bonjour à tous <rire> <rire> Et Oui, tu viens
0: tous les mois dans mon podcast maintenant. Bienvenue à tous. Tu ne le savais pas, mais tu es, tu es déjà embrigadé. Euh, eh bien, déjà, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Euh d'être venu. Ouais,
1: tu, tu, tu parles, c'est surtout moi qui suis très très content de venir. <rire> je dis quand est-ce que je viens En fait j'étais là à gratter à la porte. <rire> <rire> bah écoute moi
0: ça me va, ça me fait des invités sans que j'ai à chercher et à me prendre des vents, donc ça me va, bien. Ça me va très très bien. <rire> euh, non, en vrai, je, je suis méchant, je me suis, je me suis quand même très peu pris de vent quand j'invitais des gens. Euh, donc que dire de plus Déjà aujourd'hui on va parler du coup de Donkey Kong Country.
1: C'est un très bon jeu, c'est un très bon choix. Ouais, Je me demande qui l'a choisi. Tiens, Je ne sais pas, je ne sais plus.
0: C'est étrange, c'est étrange. <rire> Mais avant de parler du jeu, il faut quand même un peu parler de toi. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un peu qui tu es
1: eh bien, je vais essayer de faire ça, c'est toujours un exercice très très difficile, je trouve, en tout cas pour moi, euh, de, de parler de moi fin, de, manière, de manière globale. Euh, pour, pour résumer euh, simplement, je te dirais que euh, je suis né en 1975, donc il y a plus ou moins toujours eu du jeu vidéo dans, dans ma vie, parce que bon, le, le jeu vidéo était... Très, présent chez, euh, euh, très peu présent, pardon chez les Français euh, à la fin des années 70 et au début des années 80. Mais, mais de manière euh, euh, un peu épisodique, on a vu débarquer les Game Watch, euh, euh, les, les premières grosses consoles de jeu à la fin des années 80. Euh, euh, bon, y y y il avait, y avait quand même deux, trois trucs qui, euh, qui se baladaient. Y a, même quand ce n'était pas chez moi, voilà, c'était quand même présent, j'ai envie de te dire.
0: Eh bien, d'accord, bah, ça me va, tout est parfait. Euh, alors, petit truc, tu as deux ans de moins que mes parents. Je, <rire> je place ça là.
1: <rire> si tu m'appelles papa pendant le truc, je ne sais pas comment je le prends certainement bien, parce que je me dis, bon, c'est que le courant est bien passé.
0: <rire> mais voilà, donc, ah, c'est marrant, d'accord, ah, c'est marrant. Et du coup, peut-être un peu parler de, de qu'est-ce que tu fais sur Internet,
1: parce que tu t'es présenté en tant que personne, mais pas en tant, que, en tant que
0: producteur de contenu, parce que tu fais quand même pas mal de choses,
1: hein. Eh bien, écoute, en tant que euh, producteur de contenu, j'aime bien cette expression, elle est très pro. Euh, je suis arrivé sur Internet euh, à la toute fin des années 90. Euh, je suis euh, podcasteur depuis bah, 20 ans cette année, puisque je fête mes 20 ans de podcast. J'ai démarré le, le tout, tout premier podcast que j'ai fait, euh, date du 21 décembre 2001. Euh, même si euh, ça portait pas le nom de podcast à l'époque parce que bah, ce, ce, ce terme là n'existait pas et qu'il n'était pas délivré via un flux RSS mais via une newsletter euh, donc certains d'ailleurs pourraient pinailler en disant que s'il n'y a pas un flux RSS, ce n'est pas vraiment du podcast, mais en tout cas, il y avait, il y avait tous les prémices parce que bah, c'était stocké sur le net, parce que c'était déjà du... Est-ce que le premier était en MP3 ou dans un Wave pourri Je ne me souviens plus, honnêtement. Euh, en tout cas, voilà, c'était du son et, et je racontais des, euh, des, des bêtises sur Internet. C'est un truc que j'aimais bien. Euh, très peu de traces sur le net de, de cette époque parce que le son était vraiment pourri et quand je me suis vraiment, que commencé à refaire des trucs un peu plus pro euh, autour de 2008-2009. J'ai fait quand même pas mal de ménage en fait, sur ces trucs-là. De temps en temps, surtout quand il y a des anniversaires comme ça, je retombe dessus, j'écoute les trucs de l'époque. Je me dis qu'un jour, peut-être, je referai des enregistrements, des textes d'époque, parce qu'il y avait des trucs qui, qui me font encore rire maintenant. <rire> Et quand j'arrive à me faire rire, je me dis, est-ce qu'éventuellement, ça pourrait pas faire rire les autres
0: Eh bien, c'est eh parfait. Et du coup, maintenant, tu fais encore du coup du podcast. Du coup, dans ta description, il y a quand même beaucoup, beaucoup de podcasts. Dans La description Twitter, hein, je vois Bagro Point, je vois Rhythm Fighter, je vois qu'est-ce qu'il y a périphérique 2, euh, qu'est-ce qu'il y a, je, je ne connais pas tous les autres, donc j'ai dit ceux que j'ai entendu de nom. Euh, Level Max, Just for Game, un truc comme ça aussi. Hein.
1: Ouais, je suis avec aussi l'équipe de, de Podcast. Euh, je suis intervenu pas mal chez les copains de, de Beside Game le... euh, Ouais, j'aime vraiment vraiment bien le, le podcast, bah, pour faire un très court résumé, en fait Périphérique 2 c'est une émission que j'anime en famille, c'est le premier podcast familial que je fais parce que j'enregistre ça avec mon père et mon frère, c'est un podcast musical, donc on parle, on parle musique, on a tous les trois une culture musicale assez, euh, assez large et on en profite euh, via un thème qui est totalement tiré au sort pour, euh, bah, pour partager euh, autour de la musique. Rhythm Fighter touche aussi la musique, mais c'est la musique de jeux vidéo et spécifiquement les jeux vidéo de combat. Donc, on parle des thèmes des, des personnages et pourquoi tel personnage a tel thème et dans quel jeu il est arrivé, qui c'est qui l'a composé, d'où ça vient. Donc, ça, c'est un truc que, que j'aime beaucoup faire. Puis, j'essaie de le faire de manière un petit peu rigolote. Il y a, il y a, il y a pas mal de ce qu'on appelle de, de la saga MP3 derrière, c'est-à-dire que je, je, je fais de plusieurs rôles. Je fais venir des copains ou des copines pour pour faire d'autres voix et puis il y a des, des effets de bruitage enfin c'est assez rigolo et puis voilà effectivement sinon je suis chez Bagro Point, Max et 10 podcasts qui sont les les trois familles sur lesquelles j'interviens le plus souvent.
0: D'accord et eh bien du coup parfait bah, merci beaucoup pour la présentation et du coup bah du coup on, on va revenir au jeu hein. voilà c'était très cool de toute façon il y aura tous les liens dans la description il y aura surtout un lien il y aura le lien vers ton site parce que tu m'as dit que tu ouais, ressembles que tout plus... là dessus
1: ouais c'est le plus simple il y a il y a, il y a tout dessus.
0: Et bien de toute façon, il y aura le lien vers ton site et ton Twitter dans la description. Et du coup, on va parler de Donkey Kong Country qui est développé par Rare. Et, euh, et du coup, j'ai regardé. Du coup, c'est le deuxième jeu d'affilée qu'on parle de, de Rare. Parce que ah, c'est chouette ça. Il y a deux semaines, on a parlé de GoldenEye64 avec Dame de ⁇ Écoute ça
1: <rire> ⁇ J'ai cru que je vous alliez me balancer un Killer Instinct, mais non, non, ça marche aussi.
0: Ouais, c'est le, le vieux Rare. Et on a parlé, il y a un an quasiment, on a parlé de Banjo-Kazooie avec euh, Julien Baldacchino.
1: D'accord.
0: Donc, euh, c'est le... Ouais, c'est trois jeux rares sur, sur 14 épisodes, c'est pas mal.
1: Oui, oui, franchement, oui, parce qu'en fait, c'est pas, pas forcément une équipe de développement qu'on cite énormément dans le domaine vidéoludique. Donc, euh, ouais, je trouve ça pas mal. Ça prouve qu'ils ont marqué.
0: Ouais, bah, c'est quand même des, des très gros développeurs, hein, et... Et même maintenant, je veux dire que ça aussi, je le sors à chaque fois, parce à chaque fois qu'on parle de Rare, je parle de Sea of Thieves, mais, euh, mais voilà, c'est encore des développeurs qui sont assez, assez compétents maintenant.
1: Ouais, ouais.
0: Et du coup, Donkey Kong Country, c'est un jeu de la licence Donkey Kong, développé par Rare, sorti sur Super Nintendo le 21 novembre 1994 en Europe. Pour une fois, on est les premiers. Ouais, tout à fait. Et euh, qui est avec une musique qui est avec Tim Stamper, euh, enfin, Stamper à la Real, avec des musiques par David Wise, donc qui a été entre autres aussi sur Banjo Kazooie, Evelyn Fish à tes souhaits, avec ah, Evelyn Fencher <rire> et Robin Binland. L'OST voilà.
1: ouais, euh, de ce jeu est absolument dingue, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler.
0: Oui, parce que c'est le retour de temps en temps de la, de la séquence musicale. Euh, parce que j'ai plus de montage à faire, donc ça m'arrange oui. euh, <rire> bien. Bah du coup, première question, pourquoi est-ce que tu as choisi ce jeu-là en particulier
1: Alors, euh, c'est une excellente question et ma réponse est toute bête. Euh, Je suis... Alors, j'allais dire très connu, un peu moins maintenant, parce que j'ai réussi à, à, à un petit peu canaliser le truc, mais j'ai longtemps été monsieur, monsieur Street Fighter sur, euh, sur Internet, parce que, euh, parce que je connais la licence depuis le premier et qu'à l'époque, j'avais des informations qu'on ne trouvait pas euh, ailleurs, mais fort heureusement, déjà, bah, Internet a fait bouger pas mal les choses. Et puis, euh, du côté des, euh, des développeurs, des, euh, des producteurs, les langues se sont un peu déliées, donc euh, déjà, le, le savoir, on, on le retrouve un peu, plus, on, un peu partout maintenant. Et euh, j'avais pas envie d'être enfermé dans, dans une boîte donc euh, comme même si Street Fighter a, a, est un est une licence qui a, qui a beaucoup occupé qui continue à occuper beaucoup de mon espace euh, de jeu il euh, y a plein de licences que j'aime bien et, euh, et donc je voulais pas je voulais pas rester là-dessus je voulais pas non plus parler de Mega Man qui est euh, qui est vraiment une une licence que je surkiffe euh, sur laquelle j'ai fait absolument tous les euh, les numéros y compris les, les jeux avec le, le x dessus parce que c'est euh, voilà c'est deux personnages que j'aime beaucoup et euh, et euh, et qui ont qui m'ont accompagné de mon enfance à maintenant euh, alors je me suis dit alors de quoi je vais parler si je parle pas de ces deux là et je me suis dit quel est euh, le jeu qui m'a marqué euh, vraiment euh, de manière indélébile qu'il soit pas celui ci qui soit assez en, en, ancien pour vraiment rentrer dans ce qu'on peut appeler euh, une manette de proust et je suis arrivé sur sur ce jeu là euh, ça fait partie des, des jeux euh, que j'ai épluché euh, sur, sur plusieurs couches vraiment tu il y a la découverte du jeu, il y a l'exploration du jeu, il y a le fait de retourner le jeu dans tous les sens et de découvrir des, des, des nouvelles choses, il y a le fait de le finir à 100% et puis il y a le moment où tu restes juste devant ton écran euh, allongé euh, à écouter la bande son tellement l'OST est génial mm. donc c'est vraiment à chaque fois en fait, des, des, une découverte, une redécouverte du jeu, ça fait partie des jeux que j'ai euh, acheté plusieurs fois c'est à dire que bon, je l'ai acheté déjà à sa sortie euh, moi je ne l'ai peut-être pas eu euh, euh, fin novembre mais, euh, mais au max début décembre. Enfin, ça arrivait vraiment très, très vite. Je l'ai acheté vraiment dès que j'ai pu. Et, euh, et je l'ai racheté, en fait, sur plusieurs consoles euh, après virtuelles où, euh, où tu pouvais jouer, notamment sur ta 3DS, euh, euh, sur ta Switch. Euh, je, je me demande même si je ne l'ai pas eu sur la Wii U aussi. Enfin, voilà, c'est des jeux que, que j'ai fait et re refait souvent.
0: OK, d'accord. Ouais, donc c'est quand, un, un des... ouais, quand même intéressant de voir que, euh, que oui, ce n'est pas le seul jeu qui t'est marqué. Tu as quand même aussi beaucoup de... De ce que je comprends, beaucoup de jeux Super Nintendo, parce que Mega Man, c'est quand même NES et Super NES. As... du coup Street Fighter, c'est aussi pas mal Super Nintendo, je crois, parce que Street Fighter 2, je crois que c'est sur Super Nintendo. Oh, j'y connais rien,
1: hein. moi. Ouais, si pas pas je tu, tu hein, as, mais... as parfaitement raison. Bah, en fait, je, je, c'est assez simple, c'est que ma première console de salon à moi, c'est-à-dire un truc que je ne partageais pas, ou auquel je n'allais pas jouer chez des copains, euh, c'était la Super Nintendo. Euh, j'ai d'ailleurs euh, eu beaucoup d'autres euh, consoles, euh, y compris à la concurrence, parce que aussi du côté de chez Sega, mais beaucoup de consoles à l'époque que j'ai découvert euh, ou via des voisins, euh, ou via des amis, ou, euh, et là, la Super Nintendo, c'était la première console vraiment que je, que, dont j'avais fait l'acquisition uniquement pour moi et, euh, et qui était avec ma propre télé. Euh, donc, elle a, elle a beaucoup compté pour moi et j'ai une bibliothèque assez, euh, assez conséquente, on va dire, sur le, sur le, sur le produit, même, même s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux de combat dessus et pas mal de jeux Capcom, notamment.
0: Oui, oui bah c'est vrai que c'était l'époque où Capcom... Enfin, euh, Capcom existe encore, mais font moins de jeux maintenant, je pense qu'à l'époque. C'est une époque que je n'ai pas connue, moi, je t'avouerais que... Je ne
1: sais pas s'ils font moins de jeux. Euh, C'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est des c'est vraiment des, euh, des gros jeux maintenant parce qu'ils ont quand même des licences comme euh, euh, Resident Evil, euh, Monster ah, Hunter, oui, vrai, donc ouais. toujours Street Fighter. Donc c'est en fait c'est des jeux qui sont en perpétuelle évolution. Donc des fois des fois ils vont lancer un seul jeu mais c'est un jeu qui va leur durer 5 ans, 6 ans donc euh, avec beaucoup de mises à jour. Donc peut-être que en quantité, il y a peut-être moins de jeux différents qui sortent mais c'est très souvent des grosses licences.
0: Ouais, c'est vrai parce que du coup je suis allé je suis les yeux tés pour c'est une Enfin, le jeu vidéo en ja en japonais en général, c'est quelque chose que je connais moins.
1: Mais ouais, pour le coup, Ghost
0: Trick, euh, Okami, voilà. Dead Rising, Monster Hunter, comme tu disais, Ace Attorney, Devil May Cry, Street Fighter, beaucoup de choses, quoi, quand même.
1: Ouais, ouais. Ok, d'accord. Oh, c'est vraiment une, une, une grosse boîte, Capcom. Hein.
0: Ouais, ouais. Et Megaman Non, Megaman, c'est pas Capcom, non.
1: Megaman, c'est Capcom, Capcom aussi. C'est
0: Capcom aussi. Ouais, donc es ouais. vraiment du côté Capcom de la force, quoi.
1: Euh, j'avoue qu'il m'est arrivé très souvent de, de, de citer Capcom quels que soient les, les podcasts dans lesquels j'étais invité pour parler de jeux vidéo parce qu'il n'y a pas longtemps j'étais dans, dans, invité euh, chez Level Max à parler des Shoot Up et on a parlé des 1943 par exemple euh, euh, et même quand ce n'est pas des jeux Capcom directement je citais Gunbird qui a, qui a été euh, développé par euh, Psycho qui, euh, où il y a des personnages dans la version euh, Dreamcast qui viennent du monde de chez Capcom parce que tu retrouves entre autres euh, euh, Morrigan de la licence Darkstalker enfin il a... Je trouve toujours un moyen de, de, de parler de Capcom à un moment ou à un autre, j'avoue.
0: <rire> et bah tu sais, tu sais quoi Ce n'est pas grave.
1: Je ne t'en voudrais pas pour <rire> ça.
0: <rire> Mais du coup, tu me disais que, euh,
1: pour revenir à Donkey Kong Country, tu l'as ouais. eu
0: peu de temps après la sortie.
1: Ouais. Et... Vraiment, vraiment, tous les, dans les premiers jours. Quoi.
0: Ouais. Mais comment est-ce que tu en as entendu parler Est-ce que c'est un jeu que, que t'attendais beaucoup, que t'avais vu dans des magazines Est-ce que euh, c'était par le bouche à oreille, des choses comme ça Ou c'était juste un peu au pif comme ça, par ta famille
1: Alors... Euh... Alors, ce pas au pif parce que je savais que le jeu allait sortir. C'est Vraiment, le, le, le jeu, il y, avait, il y avait beaucoup, beaucoup de pubs dans la presse euh, de l'époque. Alors, je parle d'une époque où Internet n'existe pas, en tout cas, pas du tout euh, pour monsieur et madame tout le monde. Euh, donc, notre seul moyen d'avoir des informations, c'était vraiment euh, la presse. Et, euh, et il y avait énormément de, de photos, il y avait énormément d'images. Et c'était une époque où Nintendo essayait de, de ne pas trop perdre la place vis-à-vis -vis de la PlayStation 2. Sony, euh, donc euh, ils ont sorti un jeu en disant vous avez vu ce qu'on arrive à, à, à faire sur une 16 bits, c'est pas la peine d'aller acheter ailleurs. Vous allez voir ce qu'on va, ce que vous allez voir quand on va, quand on va lancer notre 32 bits qui finalement n'est jamais sorti puisqu'ils ont sorti une 64 bits, mais c'était la guerre des, euh, des bits à l'époque. Euh, et donc cette euh, ce, ce jeu là, euh, on l'a vu également en cassette vidéo parce que je crois que c'est Player One qui avait sorti une euh, un hors série avec une cassette vidéo sur lequel tu avais tout un, un, tout un reportage qui était fait autour, euh, autour du jeu avec euh, les petits clins d'œil du genre « Tiens, on vous donne des, euh, des, des astuces que vous ne trouverez jamais ailleurs. Euh, » Alors que bon, tout le monde avait acheté la cassette, mais c'était le, 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 petit, le petit truc euh, un peu rigolo. Et euh, est-ce que j'attendais le jeu pour de vrai euh pas plus que ça, j'étais intrigué, mais, mais pas plus que ça, et c'est assez marrant mon choix parce que je suis quelqu'un euh, à l'époque, en enfin, j'étais quelqu'un à l'époque qui faisait très très attention à ses achats parce que j'étais pas, euh, je roulais pas sur l'or. Donc, quand j'achetais un jeu, et c'était quand même, euh, voilà, il y a un, un jeu pouvait coûter entre euh, suivant la, la, la sa taille, entre 400 et, euh, et, et 700 francs sur Super Nintendo. Donc, c'est euh, euh, grosso modo en, en, en euros euh, à équivalence, on est euh, on est un peu moins, un, un peu moins de 60 euros, mais le c'était euh, bon OK moi j'achète un jeu mais comme je vais pas pouvoir en acheter beaucoup je faisais super gaffe. Donc c'est vrai que euh, à chaque fois euh, que je me suis lancé sur une licence, c'est toujours une licence où que j'avais testé ailleurs euh, ou euh, que ou que j'aimais déjà donc je voulais savoir ce qu'elle allait se passer par la suite. Donc j'ai très très rarement été déçu quand j'achetais un jeu parce que euh, je faisais toujours gaffe. Et c'est vrai que si un jeu sort de la part du Nintendo qui n'est pas un Mario comme ça, j'étais pas, pas plus emballé que ça parce que euh, moi j'aimais beaucoup la licence Mario, mais je me doutais bien que ça n'allait pas être exactement la même chose. Le seul truc qui, qui vraiment me plaisait dans, dans le jeu, c'était j'étais impressionné par le côté technique euh, du jeu, je trouvais ça absolument dingue que ça tourne sur une Super Nintendo parce que pour, pour vous donner un ordre d'idée euh, le enfin, tous les dessins du jeu ont été faits en 3D euh, donc y a, y a, ils ont récupéré les images 3D pour en faire des, euh, des sprites, donc faits de, de, de pixels et sur une télé cathodique avec euh, l'effet le, un peu blur qu'il y a sur les télés cathodiques, on ne voyait pas du tout la délimitation des, euh, des, des personnages, le, le choix des éclairages, tout faisait que tu avais vraiment l'impression d'avoir, enfin euh, de contrôler euh, un, un personnage en 3D sur une Super Nintendo et ça j'avoue que cet aspect là me, me rendait assez curieux et j'ai craqué, je l'ai acheté je me suis dit je vais le tester et la première fois que j'ai lancé le jeu, j'avoue que j'étais un peu déçu, pas par la qualité du jeu qui est, qui est vraiment incroyable mais par le, la maniabilité c'était tellement éloigné justement d'un Mario, c'était vraiment autre chose que, euh, que ce que Nintendo avait l'habitude de faire que je me suis dit ah, je vais avoir du mal à m'adapter euh, je sais pas si je vais kiffer et ça m'a peut-être pris euh, je ne sais pas, une, une heure ou deux, en fait, vraiment, à, avant de commencer à, à prendre du plaisir à maîtriser le personnage. Parce qu'au départ, je me disais, ouais, c'est bien, mais ce n'est pas comme j'aime. Mmh. Donc, il, il a fallu que je fasse un effort pour m'adapter pour pour au gameplay. Et, euh, et on était à une époque où, une fois que tu avais acheté un jeu, c'est pareil, tu ne tu, le tu laisses pas de côté comme ça, parce que tu t'es investi dedans. Ce n'est pas comme aujourd'hui sur une, une console avec tout ce que tu peux acheter de virtuel, où tu dis, putain, j'avais attendu la promo, je l'ai payé 4 euros. Ah c'est pas grave je l'ai lancé il me plaît pas j'arrête non non à l'époque tu, tu donnes vraiment euh, la chance au jeu <rire> parce que oui, parce que tu l'as payé quoi Mais il y avait un backlog ouais, moins impressionnant ça. à l'époque bah, ouais. ah bah oui oui, oui. forcément es, bah, le, déjà le, le parc des des consommateurs était moindre donc euh, bah, tout était c'était un monde radicalement différent quoi Hum. avec les bons et les mauvais côtés que ça avait d'ailleurs hein. oui, mais... euh, et, euh, et donc voilà j'ai laissé la chance au jeu et, et euh, grand, grand bien mon épris parce que euh, dès, dès le deuxième ou troisième niveau euh, quand tu vois la, les, les décors quand entends les musiques, ça c'est un truc qui m'a tout de suite beaucoup plu euh, tu, bah, tu pars dedans je fais, je fais une, une courte parenthèse d'ailleurs sur la musique on n'arrête pas d'en parler mais, mais cet aspect là du jeu pour moi est super important c'est que la musique du premier niveau de, de, de Gong, bah, je vais y arriver Donkey Country, en Country fait, change euh, tout du long euh, du, euh, du niveau et le timing était tellement bien fait que j'avais presque l'impression que la musique évoluait en fonction de l'endroit où tu étais. Et comme tu as en plus un petit coucher de soleil assez bien fait euh, dans, dans le niveau… Tout amène à croire en fait que tout a été millimétré, alors qu'en en fait ils ont juste calculé que les gens en moyenne euh, mettaient tant de temps à finir le niveau, qui serait logique qu à partir de ce moment-là du niveau, la musique change et euh, et, euh, et franchement, vis-à-vis bah, -vis de la capacité de la console, c'était c'était vraiment bluffant.
0: Bah, c'est sûr que euh, bon après honnêtement les musiques de la li... enfin, non, les musiques Nintendo en général sont bonnes, mais euh, même si c'est pas pour le coup c'est pas Nintendo, c'est David Wise enfin et, et les autres personnes qu'on a citées. Mais c'est sûr qu'il a fait encore une fois un, un très bon travail, quoi, parce que c'est vraiment ultra impressionnant. Les ambiances sont top. On va écouter une ambiance ensuite, du coup, euh, une ambiance un peu aquatique, bizarre, mais euh, mais qui c'est pas du tout la même ambiance que dans d'autres jeux, quoi. C'est vraiment très différent. C'est vraiment très très bien. Je trouve que c'est niveau ambiance, et niveau graphisme. C'est sûr que c'était pas des choses qu'on avait l'habitude de voir à l'époque. Enfin, je dis on. Moi, j'étais pas né. J'étais même pas conçu, j'étais même pas pensé. <rire> Mes parents ne s'étaient même pas rencontrés à l'époque. Euh...
1: Bah, C'est-à-dire que s'ils ont deux ans de plus que moi, oui, je, je, je confirme qu'il euh... oui, y avait peu de chance. Ou alors ils se sont vraiment rencontrés super tôt. C'est possible des fois. Hein, mais...
0: <rire> oui, ouais. non, non, non. Pour le coup, ils étaient, je pense qu'ils ne s'étaient pas rencontrés à l'époque. Mais voilà, c'est quand même des jeux qui ont marqué pour leur graphisme. Et c'est des jeux qui font la puissance de la console et qui ont lancé une licence que, quasiment parce que la licence ah bah, Donkey oui, Kong complètement existait. parce qu'il y, y en a
1: eu quelques-uns après des Donkey Kong Country oui je te confirme
0: ouais il y en a quelques-uns après et c'est li la licence Donkey Kong c'était surtout un truc un peu secondaire dans l'univers de Mario et par la suite Donkey Kong a une vraie place dans le dans le lore de Nintendo et tout ça
1: quoi oui tout à fait ouais mmh.
0: ok et euh, maintenant la question est un peu idiote hein, mais tu vas voir mais qu'est-ce que tu penses de jeu en particulier parce qu'on en a beaucoup parlé mais qu'est-ce que t'en penses par rapport peut-être aux autres jeux de l'époque, aux autres jeux auxquels t'as joué, ce genre de choses Qu'est-ce que qu qu'est-ce bah qu t'en que penses Voilà.
1: Moi, je ne lui trouve pas de défaut. Il n'y a pas beaucoup de, de jeux qui me font ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, vis-à-vis -vis de, mon, de mon ressenti, euh, que ce soit la, la courbe de progression, que ce soit euh, les efforts que j'ai dû faire pour, pour m'adapter euh, au gameplay, que ce soit la présentation. Le... Si, allez, si on veut chipoter, euh, l'histoire est totalement inutile et inintéressante. Mais, euh, mais ce n'est pas pour ça oui, qu'on qu va jouer à ce type de jeu. Comme beaucoup de jeux de plateformes. Euh, Ouais, c'est ça. C'est un jeu de plateforme. Il faut vraiment le prendre, le, le prendre pour ce qu'il est. Euh, moi, à l'époque, ce, ce jeu, je l'ai vraiment retourné dans tous les sens. Le, le fait d'avoir récupéré... Euh, bah, et, en fait, dans chaque niveau, tu peux écrire le mot « Kong » qui vont te donner accès à des niveaux supplémentaires ou des niveaux bonus. Et, euh, et c'est un truc aujourd'hui que tu vois partout, euh, qui est vraiment... Il enfin, n'y a, a pas beaucoup de jeux qui sortent de plateforme où tu n'as pas des trucs à récupérer. Ça se faisait relativement peu comme ça à l'époque. Ça existait déjà. Hein. Avais chez Sonic, tu avais des niveaux cachés. Euh, dans Mario World, il fallait récupérer également toutes les étoiles. Enfin, Ce n'était pas une nouveauté, mais c'était un truc qu'on qu ne retrouvait pas dans tous les jeux. Et là, et je trouvais que la difficulté pour les retrouver... Euh, était pas inatteignable, euh, donc c'est pas le truc. Il euh, faut chercher à des endroits complètement alambiqués. Euh, c'était assez accessible pour que ce soit intéressant, mais c'était assez caché et assez euh, parfois difficile d'accès pour que tu dises. « Attends, mais comment je vais pouvoir récupérer celui-là alors qu'il est en plein milieu de nulle part et que je vais tomber dans le vide ?» oui. euh, mmh. Non, non, euh, il y avait vraiment un truc que je trouvais vraiment euh, très, très intéressant. Et puis, le petit point bonus, c'est que c'est un des rares jeux où le monde aquatique, justement, n'est pas le, le pire monde du jeu. Parce que souvent, les, les, les niveaux aquatiques, c'est une légende, bah, c'est les pires niveaux des jeux. Euh, moi, c'est des, des niveaux que j'adorais.
0: Oui, mais bah après aussi... la, la... Enfin, de ce que je me souviens, euh, juste avant de parler des trucs aquatiques, juste pour rebondir sur ce que tu disais avant les collectibles. Euh, ça, c'est quelque chose qui est quand même marquant parce que, pour le coup, moi, je n'ai pas joué à cela, Mais j'ai joué à celui sur Wii et celui sur Wii U, Donkey Kong ouais. Country Return et Donkey Kong Country Tropical Freeze, qui sont pour moi juste Génial, les, les meilleurs jeux de plateforme. Il hein, n'y a, a pas à dire. Ils sont vraiment dans le très, très haut du panier. Et quand mon père m'a acheté le jeu sur euh, Wii, du Donkey Kong Country Return, c'était une, une des choses qu'il m'a dites. Euh, donc, tu vas voir, il y a plein de choses à, à chercher, il y a des secrets cachés de partout. <rire> C'était vraiment, vraiment, je pense, quelque chose qui l'a marqué. Je, sais pas si, je pense qu'il avait fait les Donkey Kong Country à l'époque,
1: mais... Euh, oh, certainement, Ouais, ouais,
0: ouais bah, di alors, disons que c'est bizarre, parce que autant j'ai récupéré la Super Nintendo de la famille, mais le jeu n'est pas dedans. Donc je ne sais pas s'ils l'ont récupéré d'un copain ou si le jeu a disparu, mais du, du coup je ne l'ai pas. Mais, mais c'est quand même un, un des trucs euh, qui était assez marquant, quoi, d'avoir de, des collectifs cachés et tout ça. Et c'est toujours cool hein, et bien fichu. Et sur, enfin, surtout, c'est quand même assez bien fichu parce que tu as quand même, je, je crois que tu as deux sortes de collectibles. Tu as les pièces de puzzle qui sont totalement optionnelles et les pièces Kong qui, elles, te débloquent des niveaux, si c'est comme maintenant.
1: Euh, ouais, en fait, les, les, les pièces Kong, en fait, te, te, te permettaient de récupérer... Alors c'était pas vraiment des, des niveaux supplémentaires, c'était plutôt des niveaux bonus qui te permettaient de gagner en plus euh, des bananes, donc de la vie. Enfin c'était vraiment le, le. Alors parfois des, des, ça te permettait d'accéder à des animaux supplémentaires puisque okay. donc dans, dans Donkey Kong Country tu, tu avais ça c'était vraiment euh, le, le, le petit plus du jeu. Tu pouvais monter euh, sur des, des animaux. Alors sur Mario World euh, tu avais le fameux Yoshi. Euh, bah là tu pouvais monter sur une autruche qui te permettait de, de voler un peu. Tu pouvais monter sur un rhinocéros qui te être défoncer des murs ou des ennemis euh, t'avais euh, la grenouille t'avais qu'est-ce que t'avais encore euh, est-ce qu'il y en avait un autre ou pas je sais plus enfin en tout cas t'avais déjà ces trois là euh, la grenouille qui te permettait de sauter super haut et, euh, et puis un truc qu'on n'a pas précisé mais euh, quand tu joues à Donkey Kong Country euh, tu ne joues pas un personnage mais tu joues deux personnages parce que oui. tu commences par incarner euh, euh, Donkey Kong euh, mais tu as Didi Kong qui, qui est là aussi qui a été enfermé dans, dans un baril il va falloir que tu le sortes du baril et une fois que tu l'as sorti du baril tu peux switcher de l'un à l'autre ce qui te permettait également de pouvoir jouer à deux sur la console et de basculer de, de, de l'un à l'autre sachant que les deux avaient des capacités légèrement différentes euh, que ce soit euh, dans, dans, dans les sprites de collision ou dans, leur, euh, dans la hauteur en fait, de saut mm. donc il y avait des, des choses qui étaient plus accessibles au léger ou au contraire au lourd et, euh, et cet aspect là en fait, du gameplay elle était, euh, elle était super intéressante le, vraiment c est, c est, je n'aimerais mais j'ai kiffé ce jeu.
0: Ah bah c'est étonnant, dis donc. Non, non mais c'est <rire> des choses qui sont... Et ça se voit que c'est quand même des choses marquantes de la série, parce que euh, le fait que tu es Diddy Kong, euh, c'est encore dans les récents. Euh, le fait que tu es les animaux, bon, t'as plus que le rhinocéros, mais ils sont encore là, quoi. C'est quand même des moments marqueurs de la licence, quoi. Ouais, ouais. C'est quand même assez impressionnant. Et du coup, tu m'as dit que tu, tu l'avais fait plusieurs fois et surtout sur plusieurs supports. Mais est-ce que, ton, est -ce que ton, ton avis sur le jeu a changé plus y jouais Ou est-ce que, est, est que tu l'as toujours aimé pareil
1: euh, Non, je l'ai toujours aimé pareil. Alors, le, le, le jeu perd un peu en, graphiquement euh, avec les années parce qu'aujourd'hui, euh, il n'y a plus de télé cathodique et que malheureusement, euh, comme beaucoup de jeux euh, en sprite, euh, l'un des éléments évidents pour, pour bien bénéficier du sprite, c'est l'effet flou dont je parlais, que, que la télé cathodique rendait. Les, les, les... On dit souvent, à ah, nos yeux magnifier les choses à l'époque. Ben bah non, en fait, c'est juste que les jeux étaient adaptés aussi au support. Là, aujourd'hui, sur un écran plat, c'est clair que euh, les pixels, tu les vois, il n'y a pas de quiproquo. Alors moi, je m'en fous, j'aime bien le pixel art. Mais, euh, mais clairement, pour monsieur et madame tout le monde, euh, s'il n'y a pas un, un, un joli euh, effet euh, CRT dessus... Euh, euh, Bon, ça, on, on voit des défauts qu'il n'y avait pas à l'époque. En fait, les, les défauts étaient totalement euh, invisibles. C'est marrant parce qu'on parlait euh, du podcast Just for Games pour lequel euh, j'officie euh, depuis maintenant deux numéros. Et euh, j'ai eu à tester un jeu que j'ai trouvé génial qui s'appelle euh, Okinawa Rush, euh, qui est en pixel art. Et ils ont rajouté un filtre CRT qui est Génial, mais vraiment, il est top ici ce filtre. Quand tu y joues, tu as vraiment l'impression de jouer sur un poste de télévision de l'époque. Et euh, je pense pas, en plus, pour de vrai, que ce soit ultra difficile à développer, mais très souvent, les, les, les filtres comme ça qu'on qu a vus. Euh, euh, sur, euh, su, bah même sur des éliminateurs sur des trucs comme ça en fait très souvent c'était juste de simples skyline enfin il y avait pas de je ne trouvais pas qu'il y avait un effort de, de ouf alors des fois ça rendait bien des fois c'était un peu maladroit mais là je ne sais pas qui a bossé sur le truc mais ça rend vraiment super bien je me suis amusé à jouer avec le filtre et sans le filtre et en fait j'ai ré réactivé le filtre tout de suite ça, ça, ça sublime la 2D vraiment
0: mmh. oh, tu vois moi c'est le genre de truc que moi je n'active pas moi les filtres CRT j'ai souvent beaucoup du mal à les avoir et euh, par exemple sur quoi sur Lupiro c'est le dernier dont je me souviens y a un filtre CRT du coup ouais. euh, dans Lupiro moi c'est un des choses je les ai activés tout de suite parce que moi je, je, enfin, personnellement c'est le genre de truc que je trouve qui rend lisible chose, les choses et euh... mais
1: c'est qu'il n'est pas bien fait alors parce que vraiment quand, quand, tu as, quand tu as un filtre bien fait justement tu ne passes pas ton temps à avoir l'impression qu'il y a une ligne sur deux qui n'a pas la même couleur tu as vraiment l'impression en fait de, de... Bah, en fait ça, ça, ça rehausse le jeu réellement
0: ok d'accord
1: mais c'est sûr que oui c'est vrai que à l'époque,
0: on se basait beaucoup sur ces, sur cet effet-là pour, pour faire beaucoup de choses, quoi. C'est sûr que c'est assez impressionnant.
1: Ah bah Street Fighter 2 sur un sur un écran cathodique et sur un écran plat, n'est plus du tout le même jeu. Hein.
0: Bah oui, oui tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bah déjà pour faire tout ce qui a arrondi,
1: tu le faisais avec le flux du TRT. quoi. Pardon, je baille. Hein, c'est exactement ça. Je t'en prie.
0: Eh bien d'accord. et bien merci pour toutes ces précisions. Donc c'est quand même un jeu que tu as que tu as quand même toujours aimé, quoi.
1: voilà. Oui, oui, oui. Je, certains te diraient que j'ai énormément poncé.
0: Eh bien, c'est ça, ça me va comme argument. Et du coup, on arrive à peu près à la moitié de cette émission. Et oh, du coup, tu fais ça trop bien. Eh bah ben oui, t'as vu. Et du coup, aujourd'hui, je t'ai demandé s'il y avait une musique en particulier que tu retenais du jeu, et tu m'as donné celle-là. Alors pourquoi avoir choisi cette musique-là en particulier Alors euh,
1: d'ailleurs je, je pense que si jamais quelqu'un avait euh, dû te donner une musique de Donkey Kong Country, on aurait été à mon avis très nombreux à choisir ce thème-là qui a marqué énormément de joueurs. Euh, ça et celui du premier niveau, je pense que c'est les deux, les deux musiques qui ont, qu ont le plus marqué les joueurs. Euh, pour de vrai, en fait toute l'OST est vraiment géniale. Mais euh, pour te donner un ordre d'idée, donc euh, imaginez que vous êtes euh, dans ma chambre avec moi. Je dois avoir, euh, j'ai peut-être 18 ans euh, à l'époque. J'ai une petite télé en fait qui, euh, qui est au milieu de la chambre euh, qui, qui est posée à même le sol. Euh, L'écran il doit, je sais pas, c'est enfin, pas un très très gros écran hein, là. Quand je vois aujourd'hui les, les énormes écrans euh, qu'on peut avoir sur nos ordinateurs, là c'est vraiment un, un, un petit écran cathodique. Euh, il y a la Super Nintendo qui est au pied donc de, de cet écran et je suis allongé à même le sol et je fais tourner les OST de certains jeux tu avais des jeux comme ça qui te permettaient de pouvoir écouter euh, euh, les, les OST c'était le cas moi j'ai passé des heures à écouter les musiques de Street Fighter 2 par exemple euh, je fais un gros gros bisou à Yoko Shimomura qui, euh, qui a révolutionné pour moi la musique de jeux vidéo je ferme ma parenthèse et euh, quand j'ai récupéré donc Kingdom Country euh, je passais euh, des heures à juste écouter donc il y avait pas du tout de lumière dans ma chambre on est dans le noir, très souvent je jouais la nuit euh, si ce n'est la, la lumière de la télévision et, euh, et donc cette musique qui est, qui est diffusée et celle que j'ai fait clairement clairement le plus tourner, c'est le thème aquatique parce qu'à chaque fois que j'arrivais euh, euh, sur ce thème là, j'avais du mal à avancer euh, d'un morceau en plus les, les lecteurs de l'époque euh, faisaient tourner le thème en boucle et en fait, à chaque fois, je me disais, bon, à la prochaine boucle, j'arrête, je passe à la musique suivante. Mais je sais pas, il y a quelque chose de féerique dans, euh, dans ce niveau. On entend le fait que ce soit vraiment un thème aquatique. Je trouve qu'on entend la, 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 le, le côté euh, enfermé dans l'eau dedans. Mais je ne sais pas si c'est déjà arrivé, c'était si déjà arrivé à toi ou à certains de, de nos auditeurs euh, tristes. Euh, mais euh, des fois, tu rêves, tu rêves que tu es dans l'eau et tu sais que tu ne peux pas respirer dans l'eau. Mais paradoxalement, tu arrives quand même à respirer parce que bah, tu es dans un rêve. Et, euh, et des fois tu sens que tu es obligé de faire un effort quand même pour, euh, pour, euh, pour respirer mais, mais ça va tu gères euh, je ne sais pas comment on fait pour, pour <rire> respirer dans l'eau dans les rêves mais en tout cas ça m'est déjà arrivé et, euh, et ce sentiment là je trouve dans, dans le côté enfermant des niveaux euh, aquatiques mais le fait que ça ne dérange absolument pas les deux singes euh, d'être dans l'eau et de pouvoir y, y rester un long moment euh, bah, ça me faisait ça aussi en écoutant le, le thème j'avais vraiment l'impression de pouvoir les accompagner sans que ce soit vraiment très compliqué et il euh, n'y a pas beaucoup de, de thèmes thème de musique de jeu vidéo qui me faisait ça à l'époque, donc j'avais vraiment du mal à le quitter. Voilà pourquoi j'ai choisi ce thème-là.
0: et eh bien merci pour cette, cette belle explication, hein. euh, mais c'est sûr que déjà c'est un des thèmes marquants, parce que je pense que pas tous les thèmes ont, ont, ont résisté aux, aux différents jeux, mais, euh, mais celui-là ça fait partie de ceux qui sont encore sur les euh, sur le... Euh, bah sur le dernier opus Les versions quoi, hein. plus récentes. Hein. Ouais, ouais, il, il, est, tout à fait. il est encore sur Ton quelconque Country Tropical Freeze quand tu vas sous. Enfin, les niveaux aquatiques ont encore cette musique-là, ont encore
1: ce thème-là. Ah, mais il défonce ce thème.
0: C'est un, un vrai thème marquant. Et c'est sûr qu'il a vraiment cette, cette patte et qu'il fait pas. Il fait, il fait moins de niveaux aquatiques gamin dans la, que dans la licence Mario, par exemple. Les niveaux aquatiques, ils sont chouettes. Hein, dans la... Enfin, non. non, ils sont horribles dans Mario. Mais, euh... <rire> mais la musique est chouette, mais elle n'est pas aussi marquante, je trouve. Enfin bon, déjà c'est l'OST donc un country qui est ouf, mais, euh, mais euh, <rire> <rire> déjà voilà, mais mais voilà c'est c'est quand même un, un, un thème qui est quand même assez fort.
1: Et bah je trouve aussi.
0: Et bien du coup je suis content, du coup tu as servi de bêta-test pour remettre cette cette section musicale dans l'émission et ça marche quand même pas mal, donc je pense que je vais le regarder <rire> <rire> parce que c'était quand même pas si mal. <rire> euh, du coup maintenant on va aller sur un petit peu les jeux plus récents. Ouais. On va arriver sur la, du coup, la deuxième partie un peu plus, un peu plus récente. Euh, est-ce que tu as tu aimais déjà la licence Donkey Kong à l'époque Et est-ce que tu as joué aux nouveaux opus qui sont faits par Retro studio et tout ça
1: Oui, bah, dès, dès le deuxième d'ailleurs, parce que euh, euh, même avant, hein, j'ai joué au deuxième et au troisième sorti sur, sur Super Nintendo. Euh, sachant que euh, j'ai bien aimé le deuxième. J'ai bien aimé le troisième, j'ai bien aimé Return, j'ai beaucoup aimé le tropi euh, Tropical Freeze, mais aucun de ces jeux n'a réussi à me refaire ce que j'ai pu ressentir avec le tout premier. D'ailleurs, le, le deuxième et le troisième, je ne les ai jamais rachetés sur des consoles virtuelles. Je les ai en émulation euh, et je les ai toujours sur, euh, sur ma vieille console, mais euh, je n'ai pas eu le besoin en fait de, de les refaire. Euh, alors que le premier vraiment c'est le jeu que j'ai le plus refait euh. après sur les versions récentes il y a des jeux qui m'ont posé un petit peu problème par exemple c'était le Returns qui était euh, euh, disponible sur Wii, le fait qu'il faille bouger la manette pour ouais. se mettre en boule par exemple moi tout, tout ce qui demandait de, de faire un mouvement de manette euh, et que ce ne soit pas fait par le pad me posait réellement problème moi j'ai besoin en fait que enfin, je suis vraiment un joueur de, uh, old school, j'ai été élevé euh, euh, à des et j'ai besoin que la manette soit une manette et pas, pas un outil de, de déplacement, ou alors c'est parce que le, le gameplay du jeu vraiment s'y prête. Et je trouve pas que ce soit le cas dans Donkey Kong.
0: Mmh. Bah, c'est sûr que le mon c'était dans la période Wii. Bon, après, moi j'ai la Wii, c'est ma première console que j'ai eu à moi, donc c'est ouais. une console que je porte quand même beaucoup dans mon coeur. Mais, et... mais c'est une très bonne console. Hein. Et... Il y a eu très bons jeux. Ah, sûr. oui, oui c'est sûr. Enfin, euh, loin de là, je ne veux pas tacler la console. Je l'aime d'amour, cette console. Mais, euh... mais c'est vrai que c'était la grosse mode de l'époque du motion gaming. Et bon, il fallait aussi utiliser les, les manettes de la Wiimote. Mais c'est assez dommage parce que quand il y a. C'est pas quelque chose qui m'avait choqué à l'époque. Mais quand j'ai fait Tropical Freeze, c'est quelque chose que tu te dis Ah ouais, c'est quand même mieux avec des boutons. Parce que Tropical Freeze a le même set de déplacement. Oui, tout à fait. Ouais. Mais sauf que pour rouler euh, et pour taper, au lieu de, euh, de, de secouer ta manette comme un débile, tu alternes entre Y et X.
1: C'est ça. Bah voilà, t'as as, as bien résumé d'ailleurs. Ce, ce jeu, bah, il est ressorti sur Switch. Euh, J'ai vraiment, vraiment apprécié en fait de, de, de le refaire sur sur la. Oui, c'est ça. C'est bien celui-là qui est ressorti, ouais, ressorti ouais, sur Switch. Oui, celui-là. Enfin, ressorti. ressorti J'ai eu un doute à un moment donné euh, sur les sur les niveaux, mais en plus, bah oui, euh, as avec les. C'est sur le premier niveau où tu as ces, ce fameux effet de zoom avec le l'énorme le le stage sont super beaux d'ailleurs euh, et oui oui le fait le fait de pouvoir tout faire à la manette pour moi c'était quand même largement mieux
0: bah, et en et en plus la manette de Wii U enfin la manette de Wii U et je trouve pas forcément la meilleure des manettes mais pourtant ça marchait vraiment vraiment bien ouais, c'était ouais. vraiment c'est un excellent jeu hein.
1: Oui, puis tu, mais tu pouvais, tu pouvais le faire en plus avec euh, d'autres manettes, parce que sur la Wii U, tu avais la possibilité quand même de, de mettre d'autres d'autres pads que juste. Euh, parce que était le cas déjà sur la Wii, hein, parce que euh, moi, des jeux comme euh, Tatsunoko versus Capcom, euh, je les ai fait avec euh, les, les pads entre guillemets Super Nintendo, parce que c'était comme ça qu'ils étaient plus ou moins appelés, même s'ils si ne ressemblaient pas vraiment à des pads Super Nintendo à l'époque. Euh, J'y jouais pas du tout à la Wii Mode, c'était pas possible pour moi.
0: Bah c'est sûr que, pardon je mettais mute parce que je suis en train d'envoyer un message en même temps et pour pas, pour pas entendre le bruit du micro, euh, le bruit du clavier, euh, oui bah c'est sûr que le, voilà oui ouais parce que je suis en train de remettre ma tête sur la, sur la manette, euh, enfin la manette que tu branchais au cul de la Wiimote là pour jouer à Smash, qui était oui, qui avait une gueule de Super Nintendo, qui était quand même pas top, qui était pas top.
1: Non, elle n'était pas, elle était pas topissime, mais c'était quand même mieux, oui. euh, c'était quand même mieux que que de jouer. Enfin, le, moi le, voilà, la, la Wii Mode, c'était, c'était pas. Je suis pas, je suis pas un joueur vraiment de de motion gaming, sauf si le, comme je répète, le jeu vraiment s'y prête. J'ai passé des heures sur les jeux des lapins crétins, par exemple, avec des copains. Ça, c'est vraiment génial. Euh, tout B monde parties, euh, hein. le monde se marr. Ou les Mario Party, tout à fait. Les, les jeux vraiment s'y prêtent, en fait. C'est-à-dire que le gameplay est fait pour ça. Alors, on parlait de la Wii U, le, le, les jeux avec un, un, un gameplay qui soit différentiel où vraiment tu as, as, par exemple, un, un, un joueur qui fait le chat et les autres qui font la souris. Ça, c'est absolument génial. Le fait qu'il y ait un écran qui ne soit, qui soit pas accessible aux autres joueurs. Mais ça représente un nombre de jeux malheureusement très limité.
0: Bah, c'est sûr que en réfléchissant à la Wii bon, c'est une console que j'ai eu sur le tard de sa génération donc j'ai pas énormément de jeux dessus mais euh, bah, je suis en train de me rendre compte que c'est peut-être la console sur laquelle j'ai moins de jeux euh, je vois uniquement en bonne utilisation du Gamepad je vois uniquement le, le Wii U Party là, le fin, Nintendo Land
1: c'est plus ou moins ça que je pensais honnêtement
0: c'est le, le, le seul qui Utilise vraiment bien avec. Il y en a un qui fait bah du coup, comme dit, tu, tu, tu dis chat et souris. Quoi, il y en a un qui fait le fantôme,
1: c'est vraiment du gameplay ouais, ouais. très cool. C'est exactement à ce jeu que je pensais. Donc, on, on a on a on a tiqué sur le même truc. Ça, ces effets là, euh, ils te vendent le, le, <rire> le gamepad pour de vrai. Oui, c'est euh, c'est vraiment génial. Mais le souci, c'est vrai que si jamais ton, ton kiff c'est les Resident Evil ou euh, ou euh, ou euh, les jeux de course ou etc., bon, c'est. Voilà, et pourtant, sur la Wii U, il y a eu vraiment d'excellents jeux. D'ailleurs, les, les meilleurs de ces jeux sont ressortis sur la Switch. Hein. Tout le monde kiffe Mario Kart 8, euh, il est né sur Wii U. Hein.
0: Bah oui, oui c'est ça. Enfin, le truc, c'est. Je suis bien d'accord avec toi. Enfin, c'est ça un des trucs qui me fout un peu le seum avec la génération Switch c'est qu'il y a énormément de bons jeux. Mais ayant aussi connu la génération Wii U, que beaucoup n'ont pas connu parce que la console, c'est pas très bien vendu. Hein,
1: voilà, euh, c'est rien de le dire.
0: C'est euh, Nintendo va mourir et après, enfin, à chaque fois que Nintendo va mourir, après, ils sortent un
1: carton. Parce qu'il y a eu Gamecube. Nintendo oui. va jamais mourir. Mais c'est ça, ça me fait rire parce que quand, quand... Alors, je fais une petite parenthèse mais il y, y a beaucoup de spécialistes autoproclamés qui nous expliquent que cette fois, c'est vraiment à la fin que, que Nintendo est au bord de la faillite. Nintendo est assis sur un trésor de guerre. Ils ont... Ils ont Tellement bien vendues, certaines consoles. Alors évidemment, la NES, bien sûr, la Super NES, évidemment. Euh, la Wii, euh, bien sûr, c'est évident. Et maintenant, la Switch. Mais on oublie très souvent, euh, entre-temps, c'est toutes leurs consoles portables. Oui, ils oui se bien sont sûr. extrêmement bien vendues. Euh, les, les DS, les, les, les 3DS, les 2DS avec leur version XL, etc. Mais euh, ils vont très, très bien. Rassurez-vous, ils ne sont pas près de mourir. En sachant aussi que leurs jeux
0: ne perdent jamais de prix, hein. Parce que Bois of oui, the Wild, oui. il a beau être sorti il y a 4 ans, tu le payes toujours 50 balles. Hein. Et oui, tout à fait. D'un côté, ça, ça montre aussi parce que c'est... Enfin, d'un côté... Euh, je commence à être de moins en moins fan de Nintendo parce que je commence à en avoir de plus en plus marre mar qui me crachent à la gueule. Donc, donc, euh, donc euh, voilà, je commence à être moins Nintendo sexuel qu'avant, mais tu te dis quand même que si leur jeu ne perd pas de prix, c'est parce qu'ils en sortent un, voire deux max par console de chaque licence et que c'est un jeu qui Est excellent quel que soit le moment où tu achètes la console parce que un, un Assassin's Creed ouais. au bout d'un an il est à 20 balles pourquoi parce que tu sais qu'un an plus tard tu auras un autre Assassin's Creed alors que Zelda bah, ça fait quatre ans Mario Kart bah, même si tu l'as mais quand tu achètes ta Switch achètes Mario Kart c'est juste
1: c'est pas négociable c'est oui c je, je, je pense que c'est bien résumé non, non ils sont ils sont très très forts euh, pour ça et ils arrivent je trouve à ne pas pas trop abusé euh, sur ces trucs-là du DLC. Euh, là, par exemple, moi, quand j'ai su que le Mario Kart 8 euh, sortait sur Switch, euh, j'ai vu qu'il était plus beau. Je me suis dit, ah, mais j'avais pas envie de me retaper les DLC, d'acheter tout ça et, euh, et, et de dire que, bah, non, non, vous inquiétez pas, nous, on, on, on le ressort, on sait qu'on va vous le faire racheter, mais bon, on, on vous met les DLC euh, dans le jeu, il euh, n'y a pas besoin de les racheter. Bon, j'ai apprécié ce geste-là, mais, mais clairement, c'est ce que tu dis. Enfin, Nintendo, moi, ça fait... Euh, ça fait, je sais pas, 8-9 générations de consoles en fait qui, qui me revendent les mêmes jeux et, et et parfois je suis assez con pour les racheter. Exemple Donkey Kong Country. Bon t'inquiète pas,
0: moi j'ai racheté la collection, la collection des trois jeux Mario, euh, les trois les trois Super Mario machin, mais ça me fait chier qu'ils aient pas foutu Mario Galaxy de bordel.
1: Euh... Ouais c'était ouais, pas très sympa ça j'ai trouvé, mais bon je suis d'accord avec toi. Et nous leur moment.
0: Vraiment... Et tu vois pareil là, pour revenir au motion gaming, euh, bon c'est peut-être parce que j'ai découvert le jeu comme ça. Mais j'ai refait Mario Galaxy sur la compile, bah, je n'ai pas pu y jouer sans Motion Gaming. Pareil pour euh, Skyward Sword. Bon, c'est peut-être parce que Skyward Sword était encore plus centré sur le Motion Gaming, mais j'ai trouvé que euh, sans le Motion Gaming, c'est plus, ergo... plus. Comment dire C'est plus. Il manque quelque chose. Ouais, c'est plus logique. Mario Galaxy, vraiment, tu fais ton saut, bah, t'agites. Tu... Tu... Vraiment, tu tournois. Alors qu'appuyer sur un bouton, ça manque le réflexe. Mais pour le coup, Donkey Kong, là, je suis d'accord. Le Motion Gaming était, était oubliable enfin, oubliable, était...
1: Euh... Bah, surtout, il n'était pas très logique la manière dont... dont, dont il... Enfin, je pas que c'est pas très logique. Si, en fait, il fallait s'adapter, ça ressemblait en fait finalement à des, à des techniques de jeu de rythme, pour de vrai. Euh, il, il fallait apprendre le pattern et, et, et probablement que moi, je n'étais pas fait pour ça.
0: Mmh. Non, mais ouais, je, je comprends ce que tu veux dire. Euh, du coup, on a parlé pas mal de la licence Donkey Kong, mais n'oublions pas que Donkey Kong Country est un jeu de rare. Hein. C'est quand même important. Oui.
1: Que en tout cas à l'époque il l'était ouais.
0: Ouais, ouais 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 à l'époque. Maintenant c'est va être studio et que... Et, okay, enfin, désolé les fans de Metroid Prime, hein, mais quand on m'a dit que c'était eux qui reprenaient Metroid Prime 4, ça m'a fait chier. Parce que ça veut dire <rire> pas de donkey Kong Country tout de suite. <rire> euh, mais est-ce que tu as eu l'occasion de jouer à d'autres jeux de rare, donc que ce soit les anciens, les... Enfin j'allais dire les anciens, mais du coup c'est après ça parce que c'est les banjo kazooie est-ce que tu as eu l'occasion de jouer à leur jeu plus récent? Donc, je, donc, tu m'as dit Killer Instinct, je crois que c'est eux. Enfin, tu m'as dit, je... ouais, ouais, du mais d'ailleurs,
1: c'était déjà, déjà eux à l'époque hein, parce que là, d'ailleurs, Killer Instinct est même sorti avant. Euh, Est-ce qu'il est sorti avant Donkey Kong Country ou après? En tout cas, le jeu était ah non, il est sorti légèrement après et le jeu était en développement au même moment parce que tu as eu une version Super Nintendo en fait. Je crois que la version arcade est sortie avant euh, euh, Donkey Kong Country, mais je ne sais pas si j'avais déjà joué à époque. Euh, oui oui j'ai déjà joué euh, clairement c'est pas mon type de jeu de, de, de jeu de combat c'est des jeux à combo et moi j'aime pas les combos qui, euh, qui sont euh, infinissables c'est vraiment le... donc j'ai pas eu énormément de plaisir tu parlais tout à l'heure de, de Golden Eyes. c'est un jeu qui est un FPS euh, moi le, le FPS euh, alors déjà le FPS de base les jeux de tir je suis pas ultra fan dans le sens où euh, j'ai pas beaucoup de plaisir en fait à, à, à tuer mes ennemis comme ça alors que ça, 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 cet argument est vraiment débile parce que euh, ça ne me dérange pas d'écraser des champignons avec Mario, mais le fait de devoir tirer entre guillemets à balles réelles dans, dans un jeu me pose plus de problèmes, pas savoir pourquoi, je ne sais pas il y a un truc dans mon cerveau qui, euh, qui bloque et depuis je me suis rendu compte en plus que j'étais, enfin euh, que la vue à la première personne et particulièrement avec la prise de l'âge, je pouvais me rendre malade ouais. donc euh, je n'ai pas fait beaucoup de FPS il euh, y, y en a que je suis vraiment triste d'avoir loupé euh, des jeux comme Portal, par exemple, je suis vraiment triste de les avoir loupés parce que c'est vraiment des, des jeux qui, moi, me, me, me plaisent, mais c'est impossible pour moi. Vraiment, ça me, ça me retourne dans, dans tous les sens.
0: Ah, c'est sûr que la licence Portal, c'est quand même une très, très bonne licence.
1: Euh... Ah, je, 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 la, je la trouve géniale.
0: L'idée de base, déjà, est fantastique. Hein. Oui, c'est sûr. Mais Valve, euh, pareil, ils s'assiedent sur notre pognon, mais ils font quand même des bons jeux. Ça fait chier. Euh... Donc, voilà. Donc, oui, oui, j'en ai fait quand même quelques-uns, mine de rien, des jurés. Ok, parfait. Bon, bah, si tout va bien pour moi. Eh bien, on va arriver sur l'avant-dernière question de cette émission. C'est ouais. euh, -ce que... la question tricky. Vraiment, s'il si, si je... y a une question que je dois garder entre toutes les saisons, c'est vraiment celle-là que je vais garder parce que c'est celle qui, pour moi, représente le mieux l'émission. <rire> est-ce que si tu rejouais au jeu maintenant, sans y avoir jamais joué, mais avec tout ton background de joueur, est-ce que tu penses que ton avis sur le jeu changerait
1: euh... ah... Ah, ah, ah. Alors, c'est difficile comme question parce que ça te demande euh, d'être capable de t'extraire de toi tout en te gardant ton toi présent et en essayant d'être objectif, ce qui est, ce qui est euh, je trouve, un exercice très compliqué. <rire> euh, écoute, en étant le plus honnête possible, euh, si jamais je découvrais ce jeu aujourd'hui qu'on m'en avait jamais parlé. J'insiste sur cette partie-là parce que si, si des, potes avec moi, euh, enfin des potes de moi me l'avaient vendu en me disant ⁇ laisse-lui peut-être une chance euh, euh, ⁇ je suis capable d'insister quand, quand, quand des, des, des gens en qui j'ai confiance me disent ⁇ ce jeu-là, franchement, essaye un peu plus loin, il est, il est vraiment pas mal. Euh, si jamais là, c'était un jeu que j'avais payé pas cher, vraiment un truc en promo, genre euh, moins d'une dizaine d'euros en euh, console virtuelle. Euh, euh, en console virtuelle euh, ouais j'aurais peut-être testé un peu euh, je, je sais pas jusqu'où j'aurais été euh. en fait pour de vrai je suis en train de me dire que euh, si j'avais dépassé le premier niveau euh, j'aurais eu envie de continuer et en fait je fais partie des gens qui aiment bien faire leurs jeux à 100% donc je pense que je l'aurais fait et ce qui m'aurait autant marqué que là il y a peu de chance parce que je joue à tellement de jeux différents qu'il euh, euh, bah, qu aurait eu beaucoup de mal à se faire une place. Euh, et puis j'ai plus le même âge, j'ai plus autant de temps à, à consacrer aux jeux vidéo, je n'aurais pas passé des heures à écouter l'OST. Donc forcément, je pense que mon point de vue aurait été différent. Je vois, je vois, D'ailleurs, en y réfléchissant, je ne vois même pas comment c'est possible que ce soit autrement. Euh, mais il y a toujours des jeux aujourd'hui qui, euh, qui continuent à, à me marquer de manière indélébile, j'ai euh, par exemple été complètement retourné par l'expérience gris, je sais pas si tu as l'occasion de le faire mais... Il euh... est dans mon backlog pour le coup et ben franchement c'est alors après peut-être que toi il te parlera pas hein. j'ai pas envie de te survendre le truc mais euh, moi c'est un jeu qui m'a vraiment touché à plein plein de niveaux différents et tiens encore un jeu avec une OST que je trouve euh, vraiment euh, topissime et euh, je... pour ne pas spoiler aux, aux gens qui ne l'ont pas encore fait il y a vraiment un propos important dans le dans le jeu et moi je l'ai découvert à un moment clé de ma vie, ce qui fait qu'il a pris au, d'autant plus d'importance et c'est pour ça que et là je rattache les wagons euh, je pense que euh, au-delà même de l'âge, je, je pense que le moment où tu découvres un jeu euh, fait que tu vas être euh, plus ou moins marqué euh, Donkey Kong Country m'a vraiment marqué de, de manière à des limites parce qu'il avait de la place, parce qu'il avait du, euh, du temps et parce que tout était bien dans le, dans le jeu C'est euh, probablement que ce serait différent aujourd'hui
0: Ok, ok. Bah, C'est sûr que oui. Ok, d'accord. Bon, bah, merci pour cette explication et merci de t'être prêté au jeu. Avec plaisir. Et du coup, on va arriver sur cette dernière question pour, cette, pour cette, ces 50 minutes d'émission déjà. Est-ce que tu aurais une anecdote en plus à nous raconter sur le jeu Tu nous en as déjà raconté quelques-unes. Est-ce que tu en aurais
1: une autre à nous raconter Alors, une anecdote... Euh, une anecdote... Euh, Qu'est-ce que je pourrais te raconter que j'ai jamais raconté sur le jeu ou que tu as déjà raconté, euh, il hein, n'y a pas de problème. Ou, ou, non, non, tiens, c'est un truc que je me souviens pas avoir partagé, mais qui est vraiment une anecdote euh, in game. Euh, Savais-tu en fait que euh, au moment où ils ont euh, euh, démarré le développement du jeu, en fait, certains personnages euh, existaient déjà avant, qu'ils avaient été développés pour d'autres ouais. jeux et qu'ils ont dû négocier avec Nintendo pour l'inclure dans la licence et expliquer pourquoi ce serait, euh, ce serait bien. Euh, non, je savais pas du tout pour le coup. Eh ben, les crocodiles que, qui sont les méchants du jeu, en fait, ils ne viennent pas de base euh, de, de jeu là Rare avait commencé à travailler sur un, sur un autre projet. Et, euh, et en fait, il y avait déjà des crocodiles qui existaient hein, dans, 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 enfin, dans Donkey Kong, notamment le, le deuxième. Euh, là, je parle vraiment de, de, des jeux qui étaient sortis, notamment sur Game Watch... Euh, ou en arcade, et ils ont réussi à le vendre en, en, en mettant ben voilà, nous on va mettre ça comme ça mais en fait ils avaient déjà commencé à bosser enfin les, les, les personnages, même les modèles 3D avaient déjà été commencés à être bossés mais pour un autre jeu, et en fait ils ont réussi à les inclure dans Donkey Kong ce qui mine de rien leur a fait gagner du temps
0: bah, tu m'étonnes, surtout à cette époque là de ne pas faire de la 3D, enfin de faire des modèles en moins ça doit être un gain de temps immense et eh bien on arrive sur la fin de cette émission Merci beaucoup à toi. Un choc toi. Moment. Encore une fois, bah oui, c'était très cool. Merci encore une fois à toi de t'être prêté au jeu et d'être venu discuter avec
1: moi. Et bah avec grand plaisir, c'était super. Et
0: euh, alors, j'oublie de le faire, donc pour une fois, on va le faire. Merci beaucoup à Fredo pour le logo du podcast. Merci beaucoup à Woody ouais. pour l'habillage sonore. Ouais, merci beaucoup à vous deux.
1: Euh, nous, on se retrouvera... Attends, attends, t'as oublié de dire un truc, n'oubliez pas de mettre 3 étoiles ou 5 étoiles suivant les, uh, suivant les plateformes à Bigaston parce qu'il les mérite, donc vraiment n'hésitez pas, on n'y pense jamais à demander aux gens de, de nous donner des étoiles, mais mine de rien, ça fait partie des trucs qui, euh, bah, qui, qui mettent un peu d'énergie pour continuer, et, euh, et voilà, et comme moi j'aime bien ce que fait Bigaston, je pense qu'il faut lui il faut mettre des étoiles.
0: Eh bien merci beaucoup, hein. ça fait très très plaisir, on va pas se mentir, mais oui c'est quelque chose que je demande pas, enfin je pense pas à demander, parce que ouais, c'est je le fais jamais pour moi non plus <rire> je connais ça mais, mais du coup voilà merci encore à toi d'avoir accepté d'être venu euh, d'avoir de, de gratté à ma porte pour, euh, pour venir ça. discuter <rire> c'était très très cool et pour ceux qui ne connaissent pas ton travail n'hésitez pas à aller regarder enfin plutôt écouter parce que c'est quand même très très cool ce que tu fais
1: et eh bien merci beaucoup
0: et vous je vous fais des gros bisous on se retrouve je pense dans deux semaines un truc comme ça, deux ou trois semaines, peut-être le mois prochain on verra bien si je garde le rythme de deux épisodes par mois ou je repasse à un par mois je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine salut tout le monde des gros bisous les gens